0: Zwięź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat. Zapraszam na podcast Zwięźle, w którym komentujemy bieżące wydarzenia. Zwięźle nie zawsze znaczy krótko, ale zawsze aktualnie i na temat. Zapraszam do słuchania Jakub Halcewicz-Pleskaczewski. Dzień dobry. Rozmawiamy dziś z panią Natalią bryszko zapór autorką książki "Jadu zostaje. Fenomen Wołodymyra Załęskiego, która ukazuje się nakładem wydawnictwa więź. Dzień dobry. Pani książkę można obecnie zamówić w przedsprzedaży na stronie wydawnictwo.więź.pl, Natomiast data jej premiery to 10 lipca. Fenomen to coś innego niż biografia. Zastanawiam się, na ile obiektywny jest obraz Załęskiego, jaki mamy w Polsce. Czy jest on on przywódcą demokratycznego świata, czy tylko my w Polsce tak na niego patrzymy. My w Polsce, to znaczy w kraju, który według badań, o których niedawno czytałem w mediach, w kraju, w którym jesteśmy najbardziej antyrosyjskim i proamerykańskim narodem. Czy zatem widzimy wojnę w Ukrainie i samego prezydenta Ukrainy inaczej niż patrzy reszta świata? I czy widzimy bardzo inaczej?
1: Nie, myślę, że w tej chwili nie. Myślę, że może jesteśmy najbardziej, bo my jesteśmy najbliżej, najbardziej zdecydowani, tak? najbardziej zdeklarowani, czy też czynimy najwięcej konkretnych działań, konkretnych ruchów. Nie, i Ukraina, i wojna w Ukrainie, i Zełęski w tej chwili przez świat zachodni z nielicznymi wyjątkami, może właściwie z jednym wyjątkiem Orbana, tak? jest postrzegana bardzo podobnie. Znaczy, im kraje, które leżą dalej, oczywiście, gdyby ta wojna, załóżmy, nie wiem, z naszej perspektywy, Gdyby ona się toczyła w Armenii, też mielibyśmy bardzo jednoznaczny stosunek do tego, ale to trochę mniej działa na wyobraźnię. To to jest gdzieś, to jest daleko. Natomiast my w tej chwili widzimy tę wojnę prawie jako własną. I to nie nie tylko z uwagi na naszą historię doświadczenia z despotyzmem rosyjskim, ale również ze względu na to, że my znamy Ukraińców, My ich znamy osobiście, pewnie każdy kogoś zna, czasami mam wrażenie, że Pamięć genetyczna jednak istnieje, (śmiech) widząc, jak reagują na siebie Polacy-Ukraińcy, mimo, że nieraz chciano nas skłócić w ostatnich latach i to czasami dość dość było, używano dość dość skutecznie tych tych narzędzi. Ale w ogóle na świecie, w tej chwili na zachodzie, to jest postrzegane jednoznacznie. Zresztą widzimy, że sankcje są wprowadzane kolejne. Może nie są tak wielkie, jak byśmy my chcieli, ale no chcieć, a móc, to są troszkę różne rzeczy. To, że Unia Europejska nakłada kolejne sankcje, tak, tym razem już na ropy, to jest coś, czego jeszcze o czym jeszcze pół roku temu w ogóle mowy nie było. Nie, w ogóle nawet wyobrazić było sobie trudno, że może jakaś tam lekka dywersyfikacja, ale jakie sankcje, no gdzieś to w, ogóle, to w ogóle nie istniało w przyrodzie. Więc nie, nie, jest postrzegany i Zełęski i Ukraina w tej chwili jednoznacznie, i to nie tylko w Europie. W ogóle w Stanach Zjednoczonych po miesiącu chyba wojny czy po półtora miesiąca, w tej chwili nie pamiętam dokładnej daty, ale był taki moment, w którym Zęskiego uwzględniono w badaniach socjologicznych opinii publicznej. Na temat to chyba było poziomu popularności. No i okazało się, że jest bardziej popularny od Bidena i od w ogóle wszystkich. Najbardziej popularny, w ogóle najbardziej popularny polityk w Stanach Zjednoczonych to jest Wołodymir Zeleński.
0: Dobrze, a kiedy Zełęński jako taki polityk się narodził w ogóle?
1: Na dwa miesiące niecałe przed agresją miał w Ukrainie 25% poparcia. Co nie było zresztą wynikiem złym, bo w Ukrainie zazwyczaj po dwóch latach rządzenia, to było dwa lata tam z jakimś ogonkiem. Wszyscy prezydenci tracą i często nawet więcej. Więc to też nie jest jakiś, jak, jak, jakiś dramatyczny spadek, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że on startował i wygrał wybory z poparciem 73 w 2019 roku, to gdyby wziąć z jakiego pułapu, do jakiego to, 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 to spadło, to Trzeba powiedzieć, że, że spadła bardzo ta popularność i powodów było wiele. Myślę, że jednym głównym powodem to jednak była pandemia, która dla Ukrainy była w ogóle Strasznie wielkim wyzwaniem dla wszystkich była, ale dla Ukrainy w jej sytuacji i wojny i bardzo niskiego, słabego budżetu i wyników gospodarczych i wewnętrznych różnych problemów, to oczywiście było to i zupełnie za, za, zaniedbanej służby zdrowia. Ona no, właśnie była reformą, w trakcie reformy się zaczynały wtedy i one gdzieś tam były na, na półmetku mniej więcej wtedy, kiedy y, zaczęła się pandemia, więc oczywiście było to, to to, to wyzwania, olbrzymie myślę, że to był główny w ogóle powód. Zeleński nie był w stanie swojego programu realizować, no bo trzeba było zupełnie co innego robić, ale też działali dosyć chaotycznie i no, w każdym razie było, różne, było dużo różnych powodów. Ech.
0: Co się zatem takiego stało przed 24 lutego, że Zeleński był gotowy do roli, którą pełni?
1: Ja myślę, że on do niej był gotowy i wcześniej. Nie mogę powiedzieć tak z tego, ja go obserwuję do, od dosyć dawna. Właściwie nawet nie powiedziałam, od wyborów na pewno, yy, od momentu, w którym wygrał, ale nawet wcześniej. Ja Kiedyś mnie zafascynował ten serial Sługa Narodu. <grywa> ja od, tego, od tego momentu zwracam bacznie uwagę na, na tę karierę. Yy, ja myślę, że on wewnętrznie, osobowościowo, mentalnie był gotowy właściwie zawsze. To jest człowiek, jak mówią jego przyjaciele, narwany w sensie pozytywnym. To było w momencie, kiedy zaczynała się wojna, to chyba był główny jego atut, bo on zaryzykował bardzo. Zgodnie ze wszystkimi protokołami na świecie, on powinien wyjechać. Właściwie on nawet nie może, tylko on powinien wyjechać. Władza powinna wyjechać i zarządzać krajem z uchodźstwa. To jest jeden z nielicznych przypadków w ogóle w historii świata, kiedy się nie decyduje na to prezydent czy premier, w zależności od tego, kto ma, jaki jest system urządzony. I myślę, że to, że on został i został absolutnie bez... Bez wątpliwości. On to ogłosił, i wtedy, kiedy on to ogłosił, było jasne, że on nie wyjedzie. Tak zresztą na, na zatytułowałam książkę: Ja tu zostaję, bo to, i on tam zostaje, on tam idzie do końca, jestem przekonana. On po prostu tam został. To był ten moment, w którym stało się jasne, że to jest człowiek, który ma ogromną siłę woli i bardzo dużą odwagę. Co oczywiście w sytuacji wojny, to właściwie to nie są główne atuty, tak? Wojownika. No bo jakie są główne atuty wojownika? Takie są główne atuty wojownika. Więc to było to. A druga sprawa to była taka, do której on też był przygotowany. To nie, nie, nie stało się tak, że raptem 24 lutego obudził się Zeleński, jakiś zupełnie nowy człowiek. Nie. Bo jeśli prześledzić jego życie, jego karierę, jeszcze nawet jako twórcy skądinąd, bardzo dużej firmy producenckiej, bardzo dużej. bo Oczywiście media chętnie, media lubią sensacje. Więc jak wygrał Zełęski wybory, to wszyscy napisali komik. Komik wygrał wybory. Prawda? Tak było. Ale on jak najbardziej był i komikiem, i autorem, i stand-uperem, i, i, i czym tylko nie był, ale przede wszystkim on był autorem olbrzymiej właśnie z niczego. Powstały firmy producenckiej, menadżerem, pomysłodawcą, więc to było widać, że, 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 że to jest człowiek, który jest absolutnie gotów do, do, do wyzwań. No. Zdecydowanie się w Ukrainie na start w wyborach, w takiej sytuacji, w jakiej ona była wtedy, powiem szczerze, też jest raczej świadectwem tego, że jeśli to nie jest człowiek odważny, zdecydowany, to przynajmniej tak jak mówią ci przyjaciele narwany w sensie pozytywnym. To taki, powiedziałbym, że to jest eufemizm w tym przypadku. Jego wielkim atutem w momencie wojny stały się jego wystąpienia, tak? Jego przemówienia. No i to już jest godne chyba w szerszej analizy. Oczywiście nie jest Zełański sam autorem wszystkich tych przemówień. To już jest grupa ludzi, to jest ekipa. I słowa, które On wypowiedział, myślę, że dlaczego w Polsce, dlaczego w Stanach Zjednoczonych, dlaczego w ogóle gdzieś na zachodzie. On po prostu powiedział to, co większość z nas chyba od wielu lat już myśli. Że polityka stała się jakimś plastikiem, piarem i jest zakłamana. My wszyscy mamy właściwie gdzieś ciągle... Coraz bardziej takie wrażenia. A on, człowiek, który został w kraju, a mógł wyjechać, tak, w kraju, w którym toczy się wojna, do wszystkich, na ka- w każdym swoim wystąpieniu, do ludzi, do świata, on przemawiał, mówiąc to, co my myślimy. Myślę, że to jest ta, to, jest to, co z niego zrobiło fenomen, bo on się nie stał innym człowiekiem. Autentyczność. Ale to, tak, ale tak. to że jest w tym momencie fenomenem, to jest właśnie chyba to.
0: W letnim numerze kwartalnika więź będzie, y, lub jest, w zależności od tego, kiedy będą Państwo słuchali tej rozmowy, fragment pani książki, ten, w którym Zołański rozmawia z Iwanem Groźnym. A nie,
1: Zołoński to jest ab- bohater filmu?
0: Jego. Bo- bohater filmu Zemińskiego. Mhm. Y, odnoszę się oczywiście do twórczości jego artystycznej tak. i, i proszę powiedzieć o niej więcej, i czy to, czy to z niej wyrasta właśnie osobowość Zełańskiego jako y, przywódcy? czy z niej i z tych zdolności menedżerskich, o których pani mówiła.
1: Tak, znaczy ja myślę, że akurat to to jest trochę na odwrót, że że, że to, co on stworzył w show biznesie, wyrasta z jego osobowości, no bo osobowość to jakąś tam mamy od początku, z jego osobowości, ale jemu się to udało. On startował w takim... No to państwo w książce przeczytają w takim jeszcze ogólnoradzieckim, wtedy już wtedy rosyjskim, ale całe, wszystkie kraje byłego Związku Radzieckiego w tym startowały w takim programie satyrycznym, takie konkursy satyryczne. No to, 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 to myślę, że więcej e, nie będę wszystkiego opowiadać, bo to o tym jest w książce. A, a potem on zrezygnował, to, pracował w Moskwie przez jakiś czas, on potem zrezygnował, bo miał swoją fajną ekipę. W każdym razie on jest takim człowiekiem, który się bardzo lubi, który... Yy, on często mówi o przyjaźni, znaczy dla niego moim zdaniem przy, przy, przyjaźń, przyjaciele to jest bardzo ważna sprawa w życiu. Taki nawet trochę, no może trochę brat łata. W każdym razie to jest dla niego priorytet. No. I tam wtedy dostał jakąś zupełnie dobrą propozycję, żeby zostać, ale bez zespołu On zrezygnował z tej propozycji, przyjechał do Kijowa z całą tą ekipą e, i nie mieli nic. No, przyjechali, tam troszkę byli znani, ale to nie była żadna tam jakaś wielka popularność wtedy. E, I e, ja o tym chyba nawet nie pisałam, to mogę opowiedzieć. To było tak, że e, opowiadali gdzieś tam, no, oglądałem relacje tej ekipy, tych ludzi, się nazywa Studio Kwartał 95 tej, tej jego ekipy e, aktorskiej, producenckiej. I e, oni mówili, że no on wtedy cały czas ich zachęcał. No, ale jakie macie wątpliwości? Na pewno nam się uda, no nam się musi wszystko udać. Nie mieli kompletnie nic, on gdzieś tam też o tym wspominał, że on tam im e, taki trochę kit wciskał, że tak powiem. No i to się udało. E, tak, myślę, że ma takie, ma takie, ma takie zdolności. Nie powiem, żeby to, wszystko się, żeby to wszystko się potwierdzało w czasie prezydentury. On się zamierzył na kilka, a miał wizję, miał wizję, którą chciał zrealizować. W tej wizji mieściło się na przykład zakończenie wojny. On chciał przekonać Putina do zakończenia wojny. Jak widać, to się mu nie udało w ogóle. To się nie powiodło, a był przekonany o tym, że mu się to może powieść. Więc żeby było zrozumiałe, że to nie jest człowiek wyłącznie sukcesów i polityk wyłącznie sukcesów, to jest ileś tam takich rzeczy się wydarzyło. On bardzo często wymieniał ludzi w swoim otoczeniu. Jego przeciwnicy, bo zwłaszcza ci, którzy byli i są powiedzmy, w dalszym ciągu zwolennikami poprzedniego prezydenta, bo poprzedni prezydent i jego zwolennicy absolutnie nie zaakceptowali Załańskiego, nie pogodzili się i powiedziałabym, że w dalszym ciągu tak jest. Znaczy coraz bardziej to na przykład zaczyna być widać już teraz, bo przed, w pierwszym miesiącu wojny był taki rozejm, ale już, już tak nie jest. Mieli mu bardzo wiele do zarzucenia i y, gdyby pan z nimi rozmawiał na przykład teraz, to oni by panu powiedzieli, wypunktowali wszystkie błędy zońskiego I one były. Ich nie było mało. Y, s, jedna rzecz, która... Y, zdarzyła się, ale świadczy o pewnym jego uporze. w ogóle wizja, wizja, Ukrainy była taka, wizja pokoju, to, to była jakby jedna sprawa, że on przekona Zeleńskiego, wizja samej Ukrainy była e, taka, on bardzo chciał modernizacji. On po prostu miał i jak widać, on w dalszym ciągu tę wizję ma, bo on ciągle, on, oni teraz już plan Marszala dla Ukrainy e, tworzą i co więcej przekonali część świata do tego, że trzeba to, to robić, a taką, taką miał ideę od początku, że to ma być taki tygrys, czy jak on mówił, jednorożec Europy. I niektóre rzeczy się udały, niektóre się nie udało. ale do tego dążył. I, i, i tak dążył za wszelką cenę. Czy, 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 czy nie wszyscy się na to zgadzali, niektórzy uważali, że jak on chce remontować drogi, to niepotrzebnie, chociaż drogi były straszne po prostu w Ukrainie i, i sporo się udało za jego czasów, ale ci, którzy byli przeciwnikami, to znajdowali argumenty przeciw.
0: Pani powiedziała wcześniej, że zafascynowała się już dawno Zeleński, więc ja jestem ciekaw, co panią tak zafascynowało. Przecież taka manifestowana autentyczność, bycie bratem Łatą w polityce, to nie nie jest coś, co tak pociąga. Co, Co w nim takiego było, że pani akurat za tym
1: poszła? No zafascynowało mnie, jak powiedziałam na początku, oglądanie tego serialu. Ja w ogóle nie wiedziałam o jego istnieniu, ale przyjechałam e, na Ukrainę któregoś razu. Ktoś mi powiedział, czy sama trafiłam pre- przypadkiem. Czyli zafascynowała
0: się pani aktorem.
1: najpierw? Nie. Znaczy, ak- nie. aktorem? On jest aktorem dobrym, ale to nie jest oskarowy aktor. Nie. On zresztą sam czasami o tym mówi. To nie jest w ogóle aktor zawodowy, bo on e, aktorstwa się nauczył. Na scenie sam, on nie chodził do szkoł aktorskich. On jest, nawiasem mówiąc, prawnikiem z wykształcenia. Co co ma pewne znaczenie, bo teraz znakomita większość jego ekip się składa z prawników. Ja to przejrzałam dokładnie i po prostu jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty to są prawnicy. Mnie zafascynował Scenariusz, teksty przede wszystkim zafascynowała mnie przenośnia, w której, jak w kropli wody, skupiono, ujęto ukraińskie problemy, głównie przede wszystkim te wewnętrzne, zewnętrzne również, z znaczy zewnętrznej od strony Rosji. I o wojnie nie było akurat w tym serialu, ale no, Iwan Groźny, i tak dalej, to wszystko są jakby te, te sygnały, ale też e, takiego niezrozumienia ze strony Zachodu. Są tam takie wątki, kiedy Międzynarodowy Fundusz Wal- Walutowy ma przyznać jakąś transzę o Ukrainie. E, bardzo długo tam z nią negocjuje. a na koniec proponuje, żeby w zamian za to jakieś tam odpady radioaktywne. Ukra- no generalnie to nie jest taki stosunek do Ukrainy, jakiego by Ukraińcy, o jakim by Ukraińcy marzyli. To wszystko zresztą ma znaczenie. To, to mie- stosunek Zachodu do tej całej historii przez wiele lat e, w moim przekonaniu był karygodny w ogóle. I to, że do tego doszło, to, co dzisiaj oglądamy do, do wojny, do, do straszliwego przelewu krwi, to jest w znacznej mierze zasługa Unior, no w ogóle świata, który nie chciał specjalnie się zająć tym problemem. A to, że w Rosji dzieje się to, co się dzieje, było naprawdę widać od dawna. I to 2008 rok, Gruzja, to był ten moment, w którym należało zacząć działać. Ale się tak nie stało. W każdym razie, w tym wracając do tego serialu. I w tym serialu było o tym, co gnębi, co, co gryzie, co, co, co toczy, że tak powiem, ukraiński organizm. A ja może nie będę tego wszystkiego opowiadać, ale jedną z tych bolączek, największą chyba ukraińską, był ten błata, taka patologiczna. Oli, patologiczny system, układ nie wiem, zależności oligarchiczno-biznesowo-gospodarczo-politycznych. Korupcja. Korupcja jest wynikiem tego. Korupcja jak najbardziej, ale korupcja jest wynikiem tego, co powstało po rozpadzie Związku Radzieckiego na jakby gruzach komunistycznej czy tam socjalistycznej Ukrainy, mianowicie właśnie ten oligarchiczny układ. Znaczy to jest układ garstki nadzwyczajnie bogatych ludzi, miliarderów na dobrą sprawę, przy olbrzymiej, przy przepastnej różnicy między tą częścią gospodarki a normalnym, przeciętnym Ukraińcem, ukraińskim człowiekiem. I wpływ tych oligarchów, znaczy jakby nikt nikt nie ma nic przeciwko wielkiemu biznesowi, to jest jasne, tylko że ten wielki biznes funkcjonował tak. Po pierwsze on miał olbrzymi, decydujący właściwie wpływ na politykę. Inwestował w partie polityczne, w poszczególnych polityków, w kandydatów, no właściwie wszystko to. Jedna z najważniejszych struktur, która w zasadzie była obecnie, obecna wszędzie, w gospodarce, w polityce, a druga sprawa to jest szara strefa, która dzięki temu powstała i stąd ta korupcja, bo korupcja właściwie powiedziałabym jest skutkiem, a nie przyczyną. No to oczywiście można wrócić do
0: Zabańskiego. Czy... Czyli był film. Ja jeszcze, przepraszam, mhm. ja
1: tylko skończę. W każdym razie, właśnie był film i to w tym, w, ty, w, ty, w, tym, w tym serialu zostało tak znakomicie ujęte i tak pokazane w sposób, nie wiem, komediowy, ale właściwie poważny. No, śmieszny, ale poważny. Gagów mnóstwo, ale rzeczywistość właśnie taka akurat dokładnie była i ona była raczej do płaczu dlaczego to jest, dlaczego w ogóle ważne, i to mnie, od tego się zaczęło, od tego się zaczęło. Potem już widziałam, jak tam kampania się rozwijała i on startował, no i tak dalej, więc obserwowałam. Natomiast już jako prezydent Zeleński, on jak szedł do wyborów, no to on szedł na fali popularności tego serialu. W serialu ten prezydent z narodu, który tam był głównym bohaterem, miał zwalczyć ten oligarchiczny układ. Oczywiście ciężko szło, bo on on był za silny, znaczy układ był za silny, pojedynczy człowiek za, za słaby. Ale w którymś momencie odnosił jakieś sukcesy. Więc Zeleński do wyborów siłą rzeczy... Szedł z programowym zadaniem. W końcu to obiecywał każdy kolejny prezydent, każda kolejna władza, że zmieni ten system oligarchiczny, zwalczy korupcję i tak dalej. Nikomuś to nie udało. I on się z tym zmierzył. Zmierzył się i to było w ubiegłym roku. Pod końcem ubiegłego roku powstała ustawa, która miała odsunąć tych największych od polityki i od mediów. A to jest istotne, że one, oni jeszcze na media wszyscy, bo oni wszyscy mają media, ci, ci ten oligarchat steruje praktycznie mediami. Media są nie najgorsze, tam jest bardzo duża wolność słowa. No Niemniej jednak wtedy, kiedy jakieś tam się promuje czy lobuje różne rzeczy, to to tak. I powstała taka ustawa pod koniec zeszłego roku, która miała to się udziać w tym roku. No w tym roku chyba się nie nie wejdzie. To w życie nie zacznie, ale zobaczymy jak dalej. I to muszę powiedzieć, że też ta może Don bo nie wiemy jak by się to zakończyło, kto by był górą w tym starciu, ale to jest dość imponujące, bo w namyślić się w Ukrainie na to, żeby na starcie praktycznie ze wszystkimi oligarchami, nie z pojedynczymi, bo z pojedynczymi to on od początku, tam różne rzeczy się działy, tam była ta burzliwa, była ta prezydentura, ale ze wszystkimi jako po prostu ze zjawiskiem, to naprawdę trzeba być już, no nie wiem, narwanym, tak, co najmniej tak.
0: Jeśli była fascynacja, to dobrze, że powstała z tego książka. Ona powstała w ekspresowym tempie, co na pewno dla pani też było jakimś wielkim obciążeniem. No, było Proszę wysiłkiem tak, tak. no,
1: bardzo dużym wysiłkiem, nie, ale ja nie będę narzekać, chciałabym, żeby było. Fascynacja nie jest taka, znaczy to nie jest fascynacja w sensie y, y, uniesienia, tak, że to ja nie patrzę na Załęskiego wyłącznie y, przez różowe okulary. To, to tak nie jest. Mam nadzieję, że książka to potwierdzi, bo ja o tej Prezydent że pisze i o jego krytykach, i o argumentach, i o różnych rzeczach i mam nadzieję, że to będzie jasne. W każdym razie czytelnik musi ocenić albo przyjrzeć się. No, to, Ta co... książka
0: jest właściwie mm, taką najnowszą historią Ukrainy.
1: Książka została za, 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 zapowiedziana jako analiza, ale ja się nie całkiem z tym zgodzę. Ja może analizuję wydarzenia jakieś poszczególne, ale na pewno nie jest to analiza fenomenów całości zerońskiego absolutnie nie. To też poczekajmy, jeszcze nie nie jedna analiza powstanie i na pewno kiedyś powstanie taka, która będzie najbardziej podsumowująca, tak? Ja już pewnie nie darzyję tego, ale kiedyś tak będzie. Ja jest, jednak traktuję to jako zapis chwili. Wydaje mi się, że to jest zapis chwili, bo w tej chwili się dzieje wiele pisania. O samym samej biografii Załęckiego. trochę było, bo ona by była sobie w, w chmurach w ogóle, gdzieś w jakimś zawieszona, w jakimś sobie a muzeum, tak? E, dlatego daję to tło i dlatego jeszcze daję tło. Ja dużo piszę o Rosji, e, piszę o historii rozwoju Rosji od chwili do rozpadu Związku Radzieckiego o okresie Jelcyna. Oczywiście pisze to pewnym skrótem, tak Jakimś, jakąś syntezą, ale wydaje mi się, że bez tego, bez tego w ogóle nie byłoby sensu pisać o Złońskim. Mhm znaczy ja mam takie przekonanie, że bez tego nie byłoby sensu, dlatego że Zeleński sam w sobie jest fajny, ciekawy, fajny w sensie, fajny materiał do, do opisania, tak? nie, że on jest fajny człowiek, tylko jest to fajny obiekt, tak, jako osobowość, jako osoba, ale nie byłoby tej historii i nie byłoby zełańskiego jako męża stanu i nie byłoby fenomenu Zełęńskiego w tym sensie, w jakim ja o nim piszę, gdyby przez te 30 ostatnich lat nie stało się tak, że dwa największe kraje i dwie, e, dwa filary tak, byłego Związku Radzieckiego, Rosja i Ukraina, nie poszły w absolutnie skrajnych kierunkach, I nie musiały. Putin powiedział w którymś momencie, że do tego, co się teraz dzieje, nie pamiętam jak to było określone, jakby do tej wojny, do tej konfrontacji. Ona była nieuchronna. Ja też uważam, raz nie skłamał. Władimir Putin raz nie skłamał. Ona naprawdę była nieuchronna, bo do tego wszystko zmierzało wiele lat. Ona właściwie trwała. Znaczy, to jest tylko jej eskalacja. To jest konfrontacja e, i tu Putin też ma rację wschodu, czy tam nawet nie wschodu, Rosji z Zachodem i to też jest prawda, bo to jest konfrontacja w wartości podstawowych, absolutnie. To jest konfrontacja między despotyzmem a demokracją. Ukraina jest demokratyczna przy wszystkich swoich tam wewnętrznych jakichś problemach, oligarchach i tak dalej. Wszyscy mamy swoje jakieś problemy, ale to jest kraj, który naprawdę bardzo szanuje i ceni wolność. Wolność człowieka. Myślę, że nawet bardziej niż w wielu krajach Europy. To jest widoczne w Ukrainie już od od dawna. Wolności obywatelskie, demokratyczny proces, oni poszli zagłosować na Złońskiego. I to jest ich wilcze prawo. Mm-hmm. I oni to zrobili. I to jest właśnie to. W Rosji od 30 lat, nie od 30, od 25 powiedzmy lat, nie było wolnych wyborów. W tej chwili yy, Właśnie słyszałam na dniach, jak Miedwiedziew zapowiedział, że tych wszystkich, którzy tam mają jakieś, którym łatki przyszyto jakichś tam agentów zagranicznych, to nie są agentami, tylko to są czasem poszczególni ludzie, tam dziennikarze i tak dalej. Trzeba już e, potraktować poważnie, włączyć do kodeksu karnego i wysyłać do łagrów jedną, jednym słowem wszystko. To po prostu... E, tak się ustyczniło, że właściwie za chwilę będziemy w okresie stalinizmu. Tylko, że z nową atrybutyką, tak, nowe technologie i tak dalej.
0: Chciałbym jeszcze na koniec, żebyśmy spróbowali, może jakoś krótko, konkretnie, odpowiedzieć na tezy rosyjskiej propagandy, na które możemy ciągle trafić w mediach społecznościowych. Zwłaszcza, czytam tego typu treści, u zagranicznych znajomych i przyjaciół. Mamy zatem do czynienia, według tych tez, z prezydentem Ukrainy, który rządzi w wyniku amerykańskiego puczu, a rosyjska napaść to uprawniona odpowiedź na ekspansję NATO. Jak pani odpowiada, gdy gdy coś takiego słyszy? Ziarna tej propagandy słychać nawet z ust papieża przecież.
1: Dyskutować z tą propagandą nie widzę najmniejszego sensu. Widzę sens tworzenia instytucji, wydaje mi się, że to się dzieje. Wydaje mi się, że to się zaczęło dziać za późno, bo, bo za długo e, przez cały zachód ta propaganda była traktowana jako jakiś margines, jako jakieś, nie wiem, kuriozum, bo to w zasadzie jest kuriozum. Rzeczywiście jak się tego słucha, to się Uszom nie wierzę, do jakiego stopnia można tworzyć alternatywną rzeczywistość albo przenicowywać istniejącą rzeczywistość. O to mogłabym sypać przykładami od rana do nocy. I to są rzeczy, które naprawdę myśmy za mało wiedzieli w ogóle o tym do tej pory. Mówię o przekazie polskim. Myśmy Ciągle jesteśmy zajęci swoimi jakimiś problemami, czasami w sumie niezbyt istotnymi, a kontekst jest niestety dla nas bardzo ważny. My nie jesteśmy na, na wyspie jakiejś tam otoczonej o, 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 oceany. My nie możemy się zająć tylko sobą. Ne? Znaczy możemy zajmować się sobą, ale jeśli nie rozumiemy kontekstu, w którym funkcjonujemy, to, to, to nie bardzo wiemy, czym się zajmujemy. W każdym razie tak. E, powstają instytucje, powstają jakieś e, kontrnarzędzia. Myślę, że to zaczęło się zbyt późno. E, były e, Najwięcej sama Ukraina zrobiła w tej sprawie, bo akurat Ukraina bardzo dobrze wie, z czym ma do czynienia od samego początku. Oni dobrze wiedzą, czym jest Rosja. Oni byli razem ileś tam lat w tym Związkiem Radzieckim, ileś tam lat, przynajmniej część Ukrainy, w Imperium Rosji dla nich. Tu, tu nie ma zagadek i niespodzianek. No, oni naprawdę dobrze wiedzą, z czym mają do czynienia. Świat to jakoś tak to ignorował, to jakieś tam, takie tam. Teraz widzę, są i walka z fake newsami, z dezinformacją, jakieś z tą hybrydową, to nie jest wcale takie proste. Co więcej, bo jeśli my mamy zachować nasze wartości, to my nie możemy robić tego samego, tak? My nie możemy prowadzić dezinformacji. To w ogóle nigdzie nie ma nawet w. w deklaracji ONZ w ogóle, czy w ustawach różnych, w ogóle nie ma nawet narzędzi, które miałyby temu przeciwdziałać, bo to kiedyś nikt nie przewidział. No więc mamy z tym kłopot, ale to tylko instytucjonalnie i i tak. A indywidualnie dyskutować z propagandą. Może mi pan powiedzieć, że pan ma czarną koszulę i... No co mam panu? Jak mam panu udowodnić, że nie?
0: Ale być może jedynym środkiem nam dostępnym to dyskusja z osobami, które znamy i które mają tego typu poglądy. Albo można ich wyrzucać ze znajomych, co pewnie niektórzy robią.
1: No to ja tak robię. No to ja jestem z tych, którzy tak robią. Nie, 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 nie widzę sensu. Zresztą wydaje mi się, że większość ludzi w Polsce dosyć dobrze rozumie to, co się dzieje. Więc jeśli ktoś z uporem usiłuje promować rosyjską narrację, akurat w Polsce, bo jeszcze gdzieś tam we Włoszech, czy, czy, czy w Portugalii, to, to, to może to jest bardziej z naiwności. To przeważnie to, co ja sama widzę w mediach społecznościowych, to jest... To jest świadoma działalność. Tak, żeby ktoś tak naprawdę to wszystko powtarzał i powielał. To się z, z jakiejś swojej naiwności czy przekonania z tym się nie spotkałam. A jakieś tam elementy, no to tak, to oczywiście, że można podyskutować. No powiem szczerze, że w ostatnich miesiącach nie miałam na to czasu. <śleski> Dzięki temu, że państwo <śleski> poprosili mnie o napisanie tej książki Dysk, na dyskusję w mediach społecznościowych absolutnie mnie, mnie już nie, 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 nie starcza czasu. Może kiedyś do tego wrócę. Ale myślę, że więcej też można o tym pisać. Jeszcze ja już na koniec tylko chciałam je, do jednego wątku, to jak tutaj się do pana wybierałam, to, to, to sobie obiecałam, że nie zapomnę wrócić, mianowicie do Rosjan. Tych Rosjan, którzy są przeciwni I oczywiście wojnie też, ale w ogóle totalitaryzmowi, w ogóle tej drodze, którą Rosja, którą Rosja poszła w ostatnich latach. Oni są mniejszością, małą mniejszością, niestety. Ale oni są, oni istnieją i oni znaleźli się w tej chwili w tragicznej sytuacji. W sytuacji absolutnie tragicznej. Ja bym chciała, żebyśmy o tym pamiętali, bo my skupiamy uwagę na Ukrainie, na też co jest oczywiste w ogóle w przestrzeni, media.
0: Trochę nam opowiadał o, o ich sytuacji Marek Radziwon, który był naszym gościem kilka tygodni Marek temu. Marek na pewno
1: mniej więcej właśnie tak myśli jak ja. tak jest. On powiedział
0: też, że wielu z nich po prostu wyjechało i już ich tam nie ma. Część ale ci, natomiast. którzy
1: tam zostali, mm-hmm. oni są w sytuacji, ci, którzy wyjechali, też są w sytuacji dramatycznej, bo oni nie wyjechali z, z własnego, tak, z, z chęci woli i tak dalej, tylko z, z wyjechali w czasie sytuacji, która wszystkich do tego absolutnie zmusiła, im groziły. E, no i groziły, najcięższe możliwe represje. Ale ci, którzy zostali, a są tacy, którzy zostali, ja takich ludzi znam całkiem sporo. Marek był w Moskwie dyrektorem instytutu, troszkę wcześniej, ale mniej więcej w podobnym czasie patrzę, ja nawet staram się z nimi tam na żadnym Facebooku nie komunikować, bo nawet się boję, że to może być. To, to już samo, że...
0: Im zaszkodzić. Tak,
1: może im zaszkodzić. Ale zaglądam i widzę, jak, jaki jest stan ducha tych ludzi. i Ja myślę, że, że nikomu nie życzę przeżywania takiej sytuacji w swoim własnym kraju. To jest... Gdzieś ktoś napisał... Nie pamiętam na temat, a tam jakiś chyba Nevski Prospekt zamknęli całkowicie dostęp do niego 9 maja wtedy, kiedy jest Dzień Zwycięstwa. I ktoś tam komentował, ktoś napisał, oj, to jest tragedia. A ktoś, ktoś odpowiedział, nie, to jest święto. A tragedię to już mamy od dawna. Więc tak właśnie... Mniej więcej jest i i dobrze by było, żebyśmy to też mieli w tyle głowy, że to nie jest tak, że cała Rosja jest jednym wielkim monolitem i lubi gwałcić, mordować i tak dalej. Są są ludzie, którzy przeżywają to. Bardzo ciężko i, i właściwie stan psychiczny jest czas, czasami gdzieś na granicy samobójstwa. Nie, jestem, nie mam żadnej recepty i pomysłu, jak, na, jak, jak powinien im pomagać zachód, ale myślę, że powinien trochę też więcej dołożyć starań. A poza tym kiedyś w tej Rosji z kimś trzeba będzie rozmawiać. Nie?
0: Oby przyszedł na to czas.
1: Przyjdzie na pewno, ja jestem przekonany. Jak Zeleński, ja wiem, że zwycięstwo będzie.
0: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. <grywanie> dziękuję bardzo. Polecam państwu książkę Natalii Bryszko-Zapór, Ja tu zostaję, fenomen Włodymyra Zeleńskiego, która ukazuje się nakładem wydawnictwa Więź. Można ją zamówić w przedsprzedaży na stronie wydawnictwo.więź.pl, a w księgarniach od 10 lipca. Dziękuję. Dziękuję. Serdecznie dziękuję tym, którzy nas teraz słuchają. Zapraszam do słuchania również innych podcastów Więzi. Wszystkie nagrania, jak również naszą bieżącą publicystykę znajdziecie w portalu więź.pl. Nasze działania możecie wspierać dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite na patronite.pl. Dziękujemy wszystkim obecnym patronkom i patronom, wszystkim, którzy odnowili subskrypcję oraz tym, którzy dołączyli ostatnio. Do usłyszenia.